0: De fondo estamos escuchando Don't Forget, The Crush, Feed, Tayon, nuestros dos artistas invitados de esta tarde. <risa> Realmente es que surgió como coincidencia porque estaba buscando como los artistas, bueno el artista mejor dicho, la banda, el grupo que quería como presentar el primer bloque ya saben que... ...en el primer bloque de... de contenido K presentamos a algún artista... ...una banda, como de otras escenas... ...musicales, aparte del K-pop... ...de Corea del Sur... ...entonces en esa búsqueda... ...estaba como... ...sacando ahí una lista de artistas que tenía... ...y dije, ¿por qué no hablar de Crush? Que me parece que es un artista bastante completo... ...y bastante interesante, digamos... ...y luego hice lo mismo, el mismo trabajo... ...el mismo proceso para Women in K... ...como de revisar, a ver, bueno... ...qué artista voy a traer a invitada... ¿A quién le dedicamos como el episodio? ¿Quién va a ser nuestra queen de esta semana? <ríe> y en ese mismo proceso era como... Bueno, Teyon regresó hace poco. Por si no se han enterado... <ríe> La idea también como de hablar un poco de Taeyeon Que creería que es una de las artistas también solistas Bueno y como parte de Girls' Generation Que son bastante reconocidas por su talento Por su labor como líder Creería que es una... Creo que cuando buscas como que ves leaders in K-pop Taeyeon está en esa lista como tal Y sobre todo digamos su trabajo Su trabajo también como artista Una de las artistas solistas más destacadas en Corea Entonces como en ese proceso de buscar dos artistas Dije, bueno, tengo a Crush y tengo a Tayon Ellos han colaborado en varias ocasiones Con la canción que sonó ahora rato Que era Don't Forget En lo nuevo de, de Crush, Hair With Hair Que es como su último trabajo Y el sencillo principal de ese mini álbum Que se llama Ohio, también lo hacen en colaboración con Tayon entonces fue como interesante la conexión ahí, dije, estos dos fueron. <risa> Así que en cuestión, pues estaremos escuchando un poco de la discografía de Crush, de fondo, mientras hablamos un poco de, de su historia, de su carrera artística como tal, un artista, como decía, bastante com completo, bastante interesante, y que realmente se, se enfocaría o entraría en, en la escena Reading and Blues Hip Hop de Corea, que es como... El, sus fuertes, Aunque también he explorado otros, otros géneros musicales, pero es como en lo que más destaca. Así que, bienvenidos a Contenido K, ya miro ahí a Laura que está conectada, hola Laura. Y, y pues eso, la idea sería hablar de Crush, de Tayon, pero Tayon vamos a hablar más adelante en Woman in K, que ya saben que es la última sección de, de Contenido K, y traje unas noticias acerca de cine coreano que me encontré que me parecieron bastante interesantes y de videojuegos, ya creería iniciar con Crush hablar un poco de su historia, su vida <risa> creería que es una de las personas dentro de otras escenas aparte del K-Pop, que han sido bastante reconocidas, por su talento por su habilidad de productor, de compositor creería que no es una persona o un artista digamos muy desconocido como tal creería que es es conocido por el hecho de que tiene colaboraciones con artistas bastante conocidos, en este caso por ejemplo Taeyeon, tiene colaboraciones con Jay, bueno no, no, a ver, no recuerdo si colaboraciones puntuales pero a, le ha producido canciones a Jay Park, ha tenido colaboraciones con Loco, con Zico me parece que ha colaborado también, entonces está como también dentro de la escena digamos un tanto mainstream. De la música coreana, entonces no es tan desconocido, pero sí me parece como interesante y pues quien no lo conozca que pues mire quién es el, el tal Crush. <ríe> Crush es un cantante de R&B and blues y hip hop de Corea del Sur, él debutó oficialmente el 5 de junio de 2014 bajo Amoeba Culture, que es la agencia Dynamic Duo, pero actualmente eh, se encuentra bajo P Nation que es la agencia de SAI. <ríe> su nombre de pila o su nombre de nacimiento es Shinji Osup, dentro de lo que sería y a manera general su discografía él cuenta con dos álbumes de estudio, tres mini álbumes, un extended play y 14 sencillos Y aparte de eso también muchas colaboraciones Realmente son muchas colaboraciones Que creería que son también de las que se han destacado Por ejemplo la canción con cheyon Don't Forget la primera Que fue una canción exitosa realmente Y aparte de eso también ha colaborado en diferentes eh, soundtracks para dramas Nació el 3 de mayo de 1992 Es criado en Seoul, Corea del Norte del norte Todavía, Corea del Sur Desde pequeño Él cuenta que siempre escuchaba Rhythm Blues y Hip Hop A una temprana edad Empezó como a descubrir este tipo de música uno de los álbumes que lo inspiró también como para dedicarse a lo que sería el hip hop Fue el disco de Dynamic Duo Taxi Drive Que dejó una profunda impresión en él Y que lo inspiró a comenzar a rapear Comenzó a hacer música durante su primer año de secundaria con un amigo Y él se encargaba, bueno los dos se encargaban como de enviar demos a Mueva Culture Que es la agencia de Dynamic Duo como decía <risa> Él al principio se conocía o se hacía conocer como she Era como la, el, el seudónimo que él tenía pero en coreano pero también tenía, digamos, como que su, su traducción al inglés y era así, por errores de traducción o por, erro, por errores, digamos, de su amigo de, de, no, de no hacer muy bien, digamos, como que la traducción al inglés, de alguna manera se confundió <ríe> y en algún momento de la vida cuando estaban iniciando lo presentó como crush, que es raro de hecho porque de Shizop, como que a crush <risa> les gustó a, la, a los dos como la idea de, del nombre, les pareció digamos como que tendrían incluso como una anécdota <risa> a raíz de, de, de la creación misma del nombre y ya desde ahí él empezó a llamarse crush, se graduó en la universidad de Joseo oh, se graduó en el departamento de música práctica que eso también es como interesante porque muchos artistas por perseguir digamos la carrera de músico o incursionar como en el entretenimiento coreano, muchos dejan sus estudios o incluso muchos no los terminan o ni siquiera entran a las universidades pero pues hay algunos que sí se preocupan como por esa situación y mientras pensaba como qué hacer con su vida, <ríe> él seguía enviando como algunos demos, algunas discográficas él conoció a muchos artistas que a día de hoy siguen siendo como grandes amigos entre ellos I&T, Grey, Loco, Elo, que formaron el grupo DVD en 2012 y con este grupo pues ellos han sacado también varias canciones, varios proyectos musicales, también hacen gira, giras digamos o conciertos juntos Crush antes de su debut había ayudado a presentar y producir canciones para algunos cantantes de hip hop y rhythm blues y entre ellos está Jay Park, Zion T, también ya había producido para Dynamic Duo Reading Power, Loco, Simon D Yang Dong Gun, dentro de lo que sería digamos todo este proceso de estar colaborando, de estar como intentando también cómo conseguir pues, su, su lugar en la industria, lanzó el sencillo Red Dress con Take One, que es otro rapero, el 7 de diciembre de 2002 y contribuyó a su primera canción como productor discográfico y artista invitado en el sencillo No More de Loco al año siguiente lanzó los sencillos Crush on You y Where Do You Wanna Go con Wan y Gary, finalmente en julio de 2013 firma un contrato exclusivo con Amoeba Culture debuta oficialmente el 1 de abril de 2014 con su sencillo titulado Sometime, cual se desprende de su primer álbum llamado Crush On You, que fue lanzado el 5 de junio de 2014. En 2015 colaboró con Zion T para el sencillo Just. La canción fue lanzada el 30 de enero de 2015 y debutó en el número 1 en el Gaon Singles Charts. Después de ella fue como que empezó a sacar resto de colaboraciones y se pasó también como a colaborar con artistas, digamos, un tanto de la escena K-Pop. Gracias a esta canción ganaron en Mejor Colaboración y Unidad en los Mama del 2015 y en julio lanzó el sencillo Oasis que incluía a Zico de Beat, y también realizó su primer concierto en solitario llamado Cross On You del 3 al 14 de noviembre de ya para enero de 2016 anunció que Crush lanzaría un nuevo sencillo con Taeyeon de Girls' Generation. La canción titulada Don't Forget fue lanzada el 22 de enero y ganó el primer lugar en Show Champion. En 2016 Crush también se convirtió en un miembro activo del equipo de Hip Hop Fancy Child, formado por Zico, Millie, que es un DJ y productor, Stay Tanit, que es productor también, y Fenomeco, que es un... Ah no, Fenomeco y Dean, que los dos pues, son cantantes y productores. En julio de 2018 Crush lanza su tercer EP llamado Wonder. Y en junio de 2018 2019, crush anunció en instagram que dejaría mueva culto para comenzar su propia agencia sin embargo y lo que sorprendió a muchos fue de que en lugar de fundar su propia agencia como él había hecho pues se unió a Pination y eso fue el 17 de julio de 2019 ya bajo P-Nation Crush lanza su segundo álbum de larga duración llamado From Midnight to Sunrise con Alone y With You como pistas de doble título del álbum o como los sencillos principales mejor dicho, esta canción que es, realmente es una de mis favoritas que se llama Mayday que la lanza en el mes de mayo y es en colaboración con Joy de Red Velvet y que tuvo bastante éxito encabezó varias listas de popularidad pero también encabezó varios charts coreanos, en octubre de este año Crush lanza digamos su Último Trabajo, porque bueno, ahorita vamos a ver por qué es último trabajo, que es un álbum con colaboraciones y todas con mujeres, y ahí vemos como el potencial realmente de, de las colaboraciones que hace este chico con mujeres, porque los contrastes que tiene, digamos, su voz con la de artistas, por ejemplo, como Taeyeon, tiene una colaboración con y con Bibi, y hay otras dos señoras que son como ya, digamos eminencias dentro de la industria que es Lizora y yo, mire que son artistas sobre todo destacadas en las baladas, en el soul bueno, también son como artistas que inspiraron en algún momento y sobre todo en la presentación de lo que fue su último mini álbum, este With Hair, él habla de que para él fue un honor haber podido contar con la colaboración de Lizora y yo, mire porque realmente pues él las admira mucho el 12 de noviembre de este mismo año, Crush eh, se alistó para su servicio militar obligatorio y como está en el ejército pues ya no tiene más actividades o sea, está dedicado obviamente, sabemos que cuando los artistas van al ejército generalmente pues ya saben que tienen que parar todas sus actividades y pues irse a prestar el servicio militar, eso es prácticamente así funciona entonces pues ahorita está prestando el servicio militar prácticamente que tendría que estar saliendo en 2022 dos Más o menos, inicio de 2000, mediados de 2022. Así que, pues eso, tendremos a Crush por allá en 2022. Dentro de las cosas o reconocimientos que él ha recibido a lo largo de su carrera, tenemos varios premios. Entre ellos, ha recibido el premio a mejor álbum de Rhythm and Blues y Soul en la doceava entrega de los Korean Music Awards del 2015. También tenemos la mejor colaboración que hizo con Zion T, que es la canción Just en los Mama del 2015. También Best Vocal Performance y Male Solo ganó en el 2016 en los MAMA en el 2017 en los Golden Disc Awards premio a mejor artista de Rien and Blues y Soul, mm, en los Asia Artist Awards de ese mismo año se ganó el Best Icon Award, en 2018 ganó a mejor artista de Rien and Blues en los Orivada Best K Music Awards y en este año en los Korean Hip Hop Awards ganó por álbum de Rien and Blues, del año <ríe> con su trabajo Midnight to Sunrise yo también suelo traer como algunos datos curiosos, algunos en este caso pues serían Crush, facts a veces es como divertido saberlo Pues porque también la gente suele identificarse como con ese tipo de cosas como para seguir a los artistas entonces pues aquí los traje <risa> fue ex miembro de un grupo que se llamaba Masterpiece que era un grupo digamos clandestino no era digamos como que algo serio y algo que llegó a pegar bastante sino en ese proceso en el que él estaba como de no se sabía si quería seguir como solista que no sabía qué hacer toda esa situación hizo parte de un grupo que se llamó Masterpiece es buen amigo de Jay Park y Lydia Peck bueno aquí lo que les decía que es parte del, eh, del equipo BBD con Zion T, Elo, Grey, y Loco, cada miembro de BBD escribe y produce sus propias canciones y también colaboran entre ellos para distintos proyectos es parte del crew Club Esquimo junto a Dean, Punchinello, Milik Of Nof <ríe> Chusen, Chek Parren, Miso, Mid y Maddox, bueno Maddox sí lo conozco el resto no, hace parte del, del crew Fancy Child junto a Dean Zico, Milik, Penomeco y Stay Tune. esto sí ya lo reconozco mejor <ríe> arregló y apareció en el video musical de Gary de la canción Shower Later le gustaría probar un concepto de jazz el primer artista con el que Crush trabajó fue el Loco, se inspira mucho en la industria musical estadounidense, uno de los artistas también que admira bastante y que le gusta muchísimo es Alicia Keys, le gustan las películas de zombies, primero elige un género intenta inspirarse tanto en ese género y luego le pone en su música, la artista estadounidense con la que le gustaría colaborar es Nora Jones, a diferencia de Crush que tiene una imagen genial, él dice que Shin Hyo -Sop es en realidad una persona tonta que realmente pues Shin Hyo es el mismo ¿no? Solo que Crush pues, sería su, su parte artística y Shinji -so, pues él como persona. Entonces dice que él como persona es una persona tonta. Y el tipo ideal de Crush es Scarlett Johansson y Irene de Red Velvet yo suelo sacar como ese tipo de, de, de datos curiosos o como realmente son datos curiosos tontos pero ajá, a veces son como interesantes, a veces no pero ok, ahí tienen los datos sobre Crush toda su discografía la encuentran en Spotify está ahí, igual están sus canales oficiales en YouTube en todas estas plataformas de distribución musical para que lo puedan pues, seguir y también como escuchar su música como tal. realmente es que es buen artista así que creería que no se van a arrepentir de escuchar a Crush y ya digamos como para dejar a nuestro amigo Crush a un lado <ríe> y pasar a, a una noticia, hay una película coreana que se presume podría estar llegando a los Oscars del 2021, a las, a, a las nominaciones pues como tal, ¿no? Y estoy hablando de Minari, que es una película dirigida por Lee Isaac Chung, que es un director estadounidense con ascendencia coreana, digámoslo así, o sea, es de padres coreanos. Presentó su nueva película llamada Minari, que está protagonizada entre varias personas por Yo Yoon Joon, que es la actriz que están viendo ahí, que es una actriz surcoreana. Eminencia, esa señora, y ya tiene 73 años. Es una, una señora que tiene más de 40 años de trayectoria en la actuación como tal. Y digamos lo interesante y por qué de, de, de esta película es porque en la presentación de los diferentes ya saben que una película se presenta en diferentes festivales, en diferentes eventos toda esa situación, entonces pues ha tenido bastante relevancia en lo que ha sido por ejemplo los festivales de Sundance, que se llevaron a cabo este año, pues el festival de Sundance mejor dicho, no, no, es, no hay los festivales no, el festival, ha sido bastante alabada por la crítica y pues le han dado digamos como que buenas esperanzas <ríe> como para recibir una nominación a los premios Oscars del 2021 lo que llama la atención y que se conecta con con la otra noticia, es precisamente eso, como la relevancia que ha estado teniendo el cine coreano después de ganar Parasite, mejor película en los Oscars y no solo mejor película, pues las cuatro categorías que se llevó puntualmente hablando de Minari que es esta nueva propuesta de este director el distribuidor local de Pan Cinema anunció el lunes que eh, Young ganó un premio a la mejor actriz de reparto de la sociedad de críticos de cine de Boston por su papel en Minari, y es que digamos, según la nota que la nota la, 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 la saqué de The Korean Herald es como un periódico... <risas> De confianza realmente. <risa> Lo que decía de esta película es eso. Que esta actriz. Pues ya recibió este premio. A mejor actriz de reparto. A ver. Este tipo digamos de festivales. Este tipo de eventos. Estos premios de la crítica. Son digamos como factores. Que pueden asegurar que una película. Por ejemplo sea nominada a los Oscars o no. Para que una película tenga como su entrada en este tipo de premios. Y más si es una película pues extranjera como tal. Pues debe pasar digamos por, por toda esta serie de revisiones. Y sobre todo como que le, le vaya bien. En este caso pues ya ganó varios premios, ya tiene varios reconocimientos, la crítica la ha amado como tal, entonces se proyecta, se proyecta a que, a que pueda estar nominada en los premios Oscar de 2021, pero el problema es que no sea, de manera internacional <risa> no, sea, no sea estrenado la película, se piensa que se va a estrenar para febrero de 2021 desde que la película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero, o sea, en estos festivales obviamente ya se estrenó, no. ganó varios premios tanto del público como de la competencia dramática de Estados Unidos ha sido considerada una fuerte candidata a los Oscars, la película y su elenco continuaron ganando premios de festivales de cine en los Estados Unidos, incluido el festival de Middleburg y el festival de cine de Denver que recordar al fin y al cabo que los premios Oscars pues son de la industria estadounidense así que que esta película pues esté ganando premios en los festivales de cine de Estados Unidos pues es como va va, va digamos como que teniendo más chances de estar en los premios Oscar. la distribuidora local de películas Pan Cinema destacó que como la finalista la mejor actriz de reparto fue Amanda Seyfried de Mank, se cree que también esté en la carrera por las nominaciones al Oscar 2021. La victoria de Young genera esperanzas de su primera nominación al Oscar como actriz. Los premios de la Academia 2021 están programados para el 25 de abril y los nominados se anuncian el 15 de marzo. Aquí hay un poco como de la sinopsis de la película. Dirigida por el autor coreano estadounidense, Minari describe la historia de una familia de cuatro inmigrantes surcoreanos de primera generación. Su padre Jacob, mamá Mónica, hijo David, e hija Ann en la película la familia comienza de nuevo en la zona rural de Arkansas que busca el sueño americano y aún interpreta a la abuela Sunja que llega a los Estados Unidos para vivir con la familia de Jake. trata sobre todo como de la primera generación de inmigrantes que salieron de Corea en busca del sueño americano eh, en el 2021 es como la, la fecha pactada para el estreno de esta película, todavía no hay algo algo, algo confirmado, ah aquí dice Minari se estrenará en los cines locales, ah locales pero en Corea, <ríe> a principios de 2021, acá, acá en, por estos lados ha de estar en, a finales tal vez del, del próximo año, no sé esa es como la, la, la noticia que se relaciona con la siguiente que es sobre el interés mundial de las películas coreanas que ha aumentado después de que Paracet ganara los Oscars ha habido un, un interés general sobre las producciones coreanas después pues de ver cómo no simplemente en películas Creería yo, sino al ver cada vez Que los contenidos coreanos en general Empiezan como a tener más relevancia En ciertos en muchos, digámoslo así, muchos espacios en este caso, digamos, el hecho de que Parasite ganara mejor película en los Oscars y arrasara, digamos, con otros premios ubicó, pues también, pues no es que ubicó porque no es como que nadie conociera el cine coreano, pero... pues sí lo puso, digamos, como más a conocimiento general, creería yo, porque creería que antes de Parasite, tal vez el cine coreano era como para las personas que, por ejemplo como yo, que lo había descubierto por otras producciones y como que le seguía el hilo al cine coreano y es como que ya era uno de mis... este de hecho uno de mis favoritos como de esa, de esa exploración, de buscar algo que me guste, entonces dije como que ah bueno, encuentro esta película, encuentro esta otra y ya me enganché mucho con el cine coreano, pero una persona generalmente que consuma cine de manera o como entretenimiento, pues creería que no va a ser esa búsqueda así tan rigurosa de, de, de encontrar, no sé, como producciones y directores y toda esa situación pero, a raíz de que obviamente <ríe> ganó Parasite y ganó Bong Joon-ho, creería que porque aparte también hubo como eso como el tema de que después de que ganó Pon Jung Ho fue cuando empezaron a hacer que las, las remasterizaciones de sus películas empezaron como a subirlas a plataformas. Lástima que no me subieron Madeo en ninguna parte, pero que es como la película que yo siempre recomiendo de Pon Jung Ho. Según un análisis del Korean Film Archive, la KFA, que ha producido DVDs de, la, de las principales películas coreanas desde los primeros años de la década de 1950 hasta el presente, todos los años y desde el 2012 ha estado distribuyendo todo este tipo de contenidos a instituciones de investigación extranjeras para estudios coreanos centros culturales, institutos de idioma coreano y universidades, bibliotecas también como parte de los esfuerzos para promover el cine coreano. Durante el foro de la Convención Global de Corea 2020, el jueves la KFI dijo que la popularidad de sus DVD han, han ido ganando terreno a lo largo de este año gracias al éxito sin precedentes de Parasite, que ganó cuatro premios incluida la mejor película en la academia de este año. El foro internacional comenzó en Seoul el miércoles con una duración de tres días para compartir los logros de Corea del Sur en la cooperación global y explorar sus roles y desafíos futuros. Recibimos hasta 200 cartas de agradecimientos y correos electrónicos cada año, dijo un funcionario de la KFA, algunos nos pidieron lo que les enviáramos más DVDs y otros dijeron que querían ver los lanzamientos recién, para este año bajo el tema el cine y la guerra de Corea la KFA, ah yo hice como, oh, pero yo creo que ya no está eso ahí, <risa> ya, ya no está él en, en, en Instagram, no recuerdo si está ahí o no hice como un, yo hice como una especie de recopilación de películas que tienen esta temática de el cine y la guerra de Corea. La KFA envió DVD de películas como el romance de Free Front Light, el drama bélico To the Starry Island, dirigido por Lee Chang-dong, a 641 entidades en 100 países de todo el mundo. Las películas seleccionadas en DVD están subtituladas en 7 idiomas, incluidos inglés, francés y español, para ayudar a los extranjeros a disfrutar de las películas. El melodrama de 1956 Madame Freedom y el drama de 1936 Sweet Dream fueron algunos de los favoritos de los fanáticos extranjeros, agregó el funcionario de la KFA. Al mismo tiempo, el creciente interés en las películas y la cultura coreana también ha llevado un aumento en la demanda de lecciones de idioma coreano en todo el mundo. El número total de institutos 15 yon administrados por el Estado alcanzó 213 este año, superando la marca de 200 por primera vez desde su primer lanzamiento en 2007. En 2020, Corea del Sur abrió 34 institutos 15 yon, más de 30 países, incluidos Laos, Vietnam y Dinamarca, Rusia, Francia, Costa Rica, Etiopía y Uganda. De las 30, 15 naciones incluidas Jordania, Eslovaquia, Ucrania y Madagascar recibieron sus primeros institutos Rey Seyón financiados oficialmente por el gobierno. Aquí en Colombia hay un instituto, Quinceyón. Young. Si les interesa <risa> como el asunto. No, realmente realmente es genial porque yo de hecho suelo como publicar en Instagram cuando tienen como cosas interesantes. De hecho hace poco acabaron como su agenda cultural que estuvieron, creo que estuvieron como dos meses o un mes, no recuerdo. Mmm, con diferentes eventos, que el taller de escritura tradicional coreana, que el taller de, de danza tradicional coreana, que mmm, una vaina sobre... había diferentes conferencias, dentro de las que recuerdo estaba una del Realismo Mágico de Gabriel García Márquez en Corea, una vaina así la última con la que cerraron fue una conferencia dada, inclu dada incluso por el embajador de Corea aquí en Colombia, trataba sobre cómo los esfuerzos de Corea para la ayuda, ¿cómo era? <risa> ah no, el fortalecimiento de la alianza entre Corea y Colombia en los tiempos actuales era una vaina así, yo para títulos soy malo <risa> pero básicamente trataba como de eso de las relaciones bilaterales entre Corea y Colombia, entonces tiene, suelen tener como ese tipo de, de agendas, digámoslo así, que realmente, que se refiere el artículo, los institutos 15 Young funcionan, digamos, como entidades que sirven, este tipo de institutos también, de alguna u otra manera, pues, están como entidades que llegan a un lugar, obviamente, para promover la cultura, el idioma coreano, toda esa situación, a veces es como preocupante, no mentira, no es preocupante, o sea, a mí me encanta, pero a mis profesores no <risa> entonces es como cuando, cuando les digo Corea es el proceso de neocolonización más exitoso y nadie se está dando cuenta y aquí tenemos Instituto 15 y cada vez es como más interesante que la gente eh, trate como de aprender el idioma coreano y ahora pues digamos como que la, la propuesta del, de la KFA y sobre todo lo que analiza en este, en este foro fue que, que la demanda creció sobre todo en cuanto a cine coreano, entonces que se enviaron más producciones, que aquí yo no sé qué Pasa aquí en Colombia nunca se organiza un festival de cine coreano. Yo organicé uno y nadie entró. No, mentira, sí, sí entraron, sí entraron gente, sí entraron gentes, pero sí entró personas, pero. <ríe> Pero yo he visto, por ejemplo, que en, en países como España, mmm, en Estados Unidos... ¿Dónde fue que vi el otro? ¿Canadá me parece que era? No recuerdo. Pero anualmente están organizando los ciclos de cine. Ah, yo hice un ciclo de cine, no un festival. Pues, el festival de cine. Ciclo de cine. Que de hecho yo tengo un club de, de cine coreano, si a alguien le interesa. ¿no? Que está inactivo porque pues es que yo digo club de cine pero estoy solo yo, entonces... Si a alguien le interesa, pues lo reactivamos y como que empezamos a, a, a funcionar otra vez como club, como tal. Porque es que, claro, llevar a cabo un club como tal, uno solo es como difícil. Pero ahí está, está el espacio y quieren como hacer parte también del, del cine club, de, del, del club de cine coreano, mejor dicho. Podrían entrar al servidor de Discord y por ahí como que lo reactivamos. Pues básicamente estos, este tipo de, de institutos actúan como eso, como entidades que difunden la cultura coreana, como tal, en los países pues donde están. Y es impresionante pues saber que, que a día de hoy ya hay 213 institutos en todo el mundo debido a todo ese interés que se despertó según la KFI a partir de que para hacer ganar en los Oscars. Quería traer como estas dos noticias porque me parecieron bastante interesantes. Realmente la idea solo era como leerlas sin discutir y hablar un poco sobre ellas. Las dos noticias las saqué de The Korean Herald que es este medio, como les digo, que de hecho es como el medio confiable que yo tengo como para buscar este tipo de noticias, sobre todo de entretenimiento, para empezar. Y como para también darle cierre a este programa, vamos a hablar del personaje de esta semana y la protagonista de nuestra sección Women in K... Que es Taeyeon. Vamos a estar escuchando de fondo algunas de sus canciones Taeyeon es una cantante, bailarina modelo, DJ de radio y MC actualmente tiene 31 años y se encuentra bajo SM Entertainment, Taeyeon nació el 9 de marzo de 1989 en Jeonju, Joya del Norte Corea del Sur, su familia está compuesta por su madre, un hermano mayor y una hermana menor. de temprana edad ella siempre mostró o quiso o tuvo el deseo de convertirse en cantante de hecho durante su segundo año en la escuela secundaria Taeyeon acompañó a su padre a la SM Academy que era como una era digamos como una especie de institución que estaba afiliada a la SM Entertainment y que de alguna u otra manera se dedicaba a buscar nuevos talentos la idea digamos de ir a esta academia era para que Tayon empezara a recibir lecciones de canto a lo que el padre realmente se mostró como en desacuerdo pero el director de esta agencia logró convencerlo al decirle que Tayon tenía bastante potencial y gracias a eso Tayon pudo hacer parte de la academia para empezar a recibir sus lecciones de canto durante el año siguiente Tayon viajaba todos los domingos a Seúl para recibir lecciones vocales con The One que The One es uno de los productores más prolíficos de Corea y es uno de los productores en ese tiempo afiliado a la SM Entertainment pero creo que a día de hoy ya no está afiliado pero bueno, es uno de los productores más prolíficos sobre todo en el tema de soundtracks, de dramas en 2004, Taeyeon logró ganar el concurso anual de talentos de SM Entertainment que se llamaba SM Youth Best Competition y gracias a ganar este concurso pudo firmar un contrato con la agencia y así empezó su periodo de entrenamiento, que duraría aproximadamente 3 años, eh, los cuales ella siempre ha dicho que, que fueron bastante duros, bastante complicados, Pensé en renunciar como tal Por el tema de lo duro Que fue entrenar Para la SEMI Entertainment Durante estos tres años Sin embargo Gracias al apoyo Pues que tenía Digamos de, de sus otras compañeras Trainees Y pues Al proyecto que estaban Creando en ese momento Al apoyo que le empezó A dar su familia De, seguir, de continuar con su carrera De cantante Que era realmente Lo que ella quería Logró sobrevivir Porque realmente Es eso Lamentablemente Es eso es sobrevivir Sabemos lo duro Que son este tipo De, de entrenamientos Y lo duro que, que la pasan Digamos los idols En sus, en sus épocas Trainees Gracias digamos Como que que todo este amor, este apoyo que ella sintió para perseguir su carrera fue lo que la motivó a seguir y gracias a eso fue que en 2007 Taeyeon debutó como miembro del grupo Girls' Generation en la posición de líder, vocalista principal y bailarina aquí yo no quiero profundizar realmente la idea no es hablar de Girls' Generation obviamente, vamos a hablar de Taeyeon van a haber pequeños datos obviamente que relacionan al grupo pero aquí vamos a hablar de Taeyeon como artista y sobre todo enfocándonos en su carrera en solitario, antes de debutar oficialmente en solitario, ella ya había grabado muchísimas de hecho, <risa> muchísimas bandas Sonoras para, para dramas de televisión Que tuvieron éxito en las listas musicales De Corea del Sur, en particular siempre se Destaca como la canción If que fue para el drama De la KBS2, Hong Dong Y Can You Hear Me para el drama de la NBC Beethoven Virus, estas siempre son como Canciones que se referencian, de hecho como En el tema de los soundtracks que he hecho Son muy buenos y pues realmente pues como son Baladas destacan bastante bien la habilidad vocal De Tae, en estos años pues se dedicó a este Tipo de proyectos, también fue MC de un programa de radio, su debut Como actriz de teatro en el musical Una canción para el sol, en donde interpretó el papel de Kaoru Amane, a pesar de la buena recepción y crítica que tuvo Taeyeon, ella en algunas ocasiones y en algunas entrevistas ha afirmado que no volvería a participar más en musicales, ya que dice que para ella se le hace difícil concentrarse en cantar y actuar al mismo tiempo, le parece un trabajo muy complicado, otro de sus trabajos importantes antes de su debut en solitario, sería la canción Like a Star con The One, su entrenador vocal, la invitó tiempo después a participar en una colaboración con ella fue una canción también exitosa, digámoslo así, y I Love You para la banda sonora del drama Athena Goddess of War. En febrero de 2015 aparece como artista invitada en el debut en solitario de su compañera de agencia Amber de FX con la canción Shake That Brass. Finalmente en octubre de ese año hace su tan esperado debut en solitario con su primer mini álbum I, en el cual explora sonidos como el pop rock, el soft rock y el and blues. Realmente es que bueno, lo que pasó con, con este álbum fue que Tayon hace un lavado de cara completo a su imagen de la reina de las baladas para brindarle al público un nuevo lado de ella. De hecho todo el mundo fue como que se sorprendió un poco porque pensaban que iba a sacar como un, un álbum igual así de baladas o muy vocal pues como tal, y si sí es vocal como tal pero explora explora este tipo de ritmos como el pop rock, el soft rock y el rhythm blues, este álbum como tal alcanzó el puesto 2 en la lista de álbumes de Gaon de Corea del Sur y se ubicó en el número 1 de la lista de álbumes mundiales de Billboard en Estados Unidos, el sencillo principal fue homónimo al álbum, se llamó I también y alcanzó el puesto número 1 en Corea del Sur, gracias a este trabajo fue premiada como mejor artista femenina en los Mama de 2015 y en los Golden Disc Awards de 2016 durante este año, o sea en 2016 ella aparece como invitada en diferentes canciones a manera de colaboración, entre las que se destaca Don't Forget, The Crush que fue la que escuchamos al principio, tuvo un rotundo éxito en ventas y también pues le aseguró varios premios como tal, dentro de lo que sería digamos este periodo de promociones de lo, de lo que fue su primer eh, mini álbum, su álbum debut como tal también se involucró en otros proyectos como la canción Rain, que fue una canción que hizo para, en ese entonces se estaba inaugurando como una especie de plataforma musical de la SM Entertainment, que era SM Station y la canción con la que inauguraron esta plataforma fue Rain. En ese periodo bueno, se dedicó como a, a varios proyectos de su agencia, también fue imagen de marca de diferentes casas, digámoslo así, de diferentes marcas locales también, y también firmó varios comerciales. En ese periodo también lanzó su segundo mini álbum, llamado Why, en donde explora géneros como el EDM y el House Tropical. Este alcanzó la cima de la lista de álbumes de Gaon y llegó al número 2 en álbumes mundiales de Billboard de Estados Unidos. Este álbum a día de hoy ha vendido 120 mil copias a partir de, de 2019, que se hace como el recuento, y engendró dos sencillos que fue Starlight en colaboración con Dean y la canción principal que alcanzó los números eh, 5 y 7 respectivamente en Corea del Sur y gracias a esto Taehyung pudo convertirse en la primera artista coreana en embarcarse en un concierto a gran escala sin dejar de ser miembro de un grupo activo de chicas varios periódicos varias revistas y varios portales nombraron a, a Taeyeon en el 2016 como La Voz del Año, Cantante del Año y en Los Mamas del 2016 fue galardonada como Mejor Artista Femenina. Ya para 2017 Taeyeon lanza su primer álbum de estudio llamado My Voice que estuvo en proceso de producción durante más de un año sale el sencillo principal que es la canción Fine y tanto el álbum como la canción fueron bien recibidos. El 5 de abril de 2017 se lanza una edición de lujo del álbum con un nuevo sencillo llamado Make Me Love You. La canción alcanzó el número 4 en el Gaon Digital Chart y Teyon se embarcó en su primera gira por Asia Llamada Persona Y en diciembre de ese año Tayon lanza su Un EP especial por las fiestas navideñas que se llama Winter is Come, Christmas Winter is Coming, ah no, This Christmas Winter is Coming y el álbum debutó en el número 2 de la lista de álbumes de Gaon y en el número 6 de la lista de álbumes mundiales de Bill. Hamdung Hyun de The Korea Herald destacó la calma e innegable destreza vocal de Taeyeon en el álbum mientras elogiaba a las canciones como a las melodías navideñas más sofisticadas del año. Su sencillo This Christmas debutó en el número 2 del Gaon Digital Chart. Para promocionar el álbum, Taeyeon realizó un concierto de Navidad de dos días, titulado La Magia de la época navideña. En junio de 2018... Teyon lanza su tercer mini álbum que se llama Something New. Este EP alcanzó el puesto número 3 de la lista de álbumes de Gaon y el número 4 en la lista de álbumes mundiales de Billboard. Gracias digamos como a toda la, la situación que estaba pasando como con la carrera de Teyon, mmm, también obviamente se fue a promocionar a, a, a Japón y ese mismo año pues gracias a todo eso se embarcó en, el, en un tour llamado el Tour Showcase en Japón que fue disponible exclusivamente para los miembros del club de fans japonés de la SM Entertainment. La gira visitó ciudades como Fukuoka, Nagoya, Tokio y Osaka. y tras el éxito de su gira de exhibición con entradas agotadas, Taeyeon lanzó su primer sencillo en japonés, llamado Stay el 30 de junio de 2018 se embarcó en su segunda gira por Asia desde octubre de 2018 hasta enero de 2019 el 12 de octubre se anunció que la gira iría al Asia World Expo Arena de Hong Kong, convirtiéndola en la primera artista solista de Corea del Sur en realizar un concierto en solitario en el lugar durante estos meses, o sea en marzo de 2019, Taeyeon lanzó el sencillo digital Four Seasons y un B-Side que se llamaba Blue y en abril de 2019 Tejon se embarcó en su primera gira de conciertos por todo Japón, posteriormente lanzó su primer mini álbum en japonés llamado Voice el 13 de mayo, debido pues también al éxito que estaba teniendo en Japón como tal también grabó All About You que es un otro tema para, para otro drama en este caso fue para Hotel de Luna el drama de la TBN. Y la canción encabezó la lista digital de Gaon Durante dos semanas consecutivas Lanzó su segundo álbum de estudio llamado Purpose El 28 de octubre de 2019 Y el álbum alcanzó el número 2 en Corea del Sur Y generó el sencillo Spark Que alcanzó el número 2 en la lista digital de Gaon El álbum fue reeditado el 15 de enero de 2020 Con tres pistas adicionales E incluido el sencillo Dear Me Para el 9 de marzo Taeyeon se suponía que iba a sacar Un nuevo sencillo que era la canción Happy Era una canción especial por celebración de su cumpleaños Pero el tema fue de que el mismo día de su cumpleaños Desafortunadamente su padre falleció, entonces tuvo que postergar toda esta situación, finalmente este sencillo fue lanzado el 4 de mayo, el 18 de noviembre del 2020, Taeyeon lanzó su segundo mini álbum en japonés, llamado Girls Speak Out, y el 15 de diciembre de este año, Taeyeon nos lanzó su cuarto mini álbum, que se llama What Do I Call You, como sencillo principal el, el sencillo homónimo, o sea, también se llama What Do I Call You, eso sería digamos como el, su carrera como tal, a, a manera cronológica, que es lo que yo suelo hacer, leer y contar la historia me gustaría hablar como un poco de los logros de la influencia de Teyon como en la industria del entretenimiento en los primeros años la música de Taeyeon consistía principalmente en baladas grabadas para bandas sonoras de televisión con la popularidad de canciones como If y Can You Hear Me se le conoció como la cantante representativa de los soundtracks populares desde su debut como solista los estilos musicales de Taeyeon han variado su sencillo debut de 2015 hay parte de un sonido pop rock, en 2016 el sencillo Rain incorpora elementos de jazz y rhythm and blues, mientras que Wai utiliza varios elementos incluidos el EDM y el rhythm and blues y ritmos de House Tropical, Taeyeon ha sido ampliamente considerada como una vocalista talentosa por su voz conmovedora, sus habilidades para el canto han sido objeto de atención por parte de varios productores importantes de Corea del Sur, de hecho el mismo entrenador vocal también ha dicho en varias ocasiones que Taeyeon fue digamos una de sus mejores alumnas, en el sentido en el que ella fue una de las pocas que llegó a él no queriendo ser famosa Sino queriendo aprender a cantar O sea realmente queriendo ser cantante No queriendo ser famosa O ya digamos como en la cultura popular En el K-pop como tal Taeyeon también ha sido digamos referenciada Por muchas personas como parte digamos De su influencia, parte digamos de sus Role model o de la persona Que la influenció y que la motivó Que ella miraba y que ella también quería ser Como ella, de varias chicas como tal En la industria y también tengo unas curiosidades Taeyeon ha dicho que algunas de sus influencias musicales son Boa, Whitney Houston y Utada Hikaru, una cantante japonesa Tiene un hermano mayor que es Kim Jiwon y una hermana Kim Hyun. De hecho la hermana hizo su debut hace poco <ríe> Como dato curioso también, de la hermana pero, No de Taeyeon pero de la hermana Sus apodos son time Tango, Tete, Kid Leader, Beyond time Su talento musical proviene de sus padres Su padre era vocalista de una banda Y su madre había ganado concursos de canciones infantiles cuando ella era joven Su nombre de inglés es Erika Cuando era más joven era tímida Creo que hasta ahora sigue siendo tímida es una artista que es tímida pero... pero no porque sea tímida no intimida, solía tocar el violín le encanta comer ositos de goma su número favorito es el 9, su estación favorita es el invierno, le gustan los cactus Allá también le gustan las flores moradas es miope, <ríe> por lo que usa lentes de contacto, tiene mala memoria, a veces camina sonámbula, habla en sus sueños da mucho miedo cuando está enojada, odia hacer egio, que es eso de que actúe en cute, tiene un total de 7 piercings 2 eh, en la oreja izquierda y 5 en la derecha Taeyeon tiene 6 tatuajes, huele pues elegida para We Got Married, su esposo fue Hyun Dong, en octubre de 2017 su contrato con SM Entertainment caducó y a pesar de que mucha gente pensaba que no iba a renovarlo, renovó. <ríe> ocupa el puesto 49 de las caras más bellas en 2018, el puesto 54 de las caras más bellas en 2019 ya fue la voz para la versión coreana de mi villano favorito, es Despicable Me lo que pasa es que aquí la tengo en, 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 en inglés en la canción de Margo, voz en off de la versión doblada en coreano y obviamente pues de la segunda entrega, de un tiempo a otro dejó como de ir a muchos programas más y de ser invitada a tantos realities, como se alejó un poco de, de ese tipo de espacios, pero sí creería que es por sus temas personales, obviamente ella ha sido una de las personas que en cuanto a su salud mental ha dicho algunas en algunas situaciones que es algo que ha estado digamos como preocupada por ese tema, entonces siempre es como entendible el hecho de que se aleje de espacios y como que prefiera dedicarse a sí misma, es que a la pobre como vimos han pasado, bueno y aquí que no, no, no quise nombrar tampoco otras cosas que no vienen al caso pero sí ha tenido que enfrentar muchas situaciones, por ejemplo, el tema de recibir mucho hate, o sea en el tema de hate, el tema como han odiado a tellón es impresionante y por cosas muy tontas, o sea, la salida de Jessica el tema de su relación con este otro chico o sea, siempre ha sido como que culpar ¿a quién? a ella, 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 por cosas que incluso tal vez ni siquiera estaban en, en su control como tal, y otras ya más desafortunadas pues como la pérdida de personas que fueron muy cercanas para ella, el tema de su padre, entonces, y algunos amigos que ha perdido entonces, sí es, es como complicado y por eso mismo, incluso, o sea, por eso esas situaciones a veces como de admirar la manera en como ella se ha mantenido fuerte la manera en como incluso por esas situaciones trata como de mostrar siempre la mejor versión de sí misma, pero bueno yo creería que es una de las artistas de admirar por todo lo que ha alcanzado, como decía no, no porque sea parte de Girls Generation sino porque ha sabido consolidarse una carrera en solitario, fuera del grupo, ha sabido consolidar un nombre y ha sabido digamos como, como destacarse por su talento y sobre todo ser fuerte, ser fuerte ante todas las cosas que le han pasado porque sí ha sido una chica que, que le ha tocado bastante difícil el tema de, de la industria como tal y todo lo que conlleva pues pertenecer a esta industria ¿no? que sabemos que puede ser muy tóxico y pues nada <risa> espero que les haya gustado como su historia pues realmente es que eso yo creo que todos conocen la historia de, pues no todos conocen la historia de Teyon pero saben quién es Teyon a esas alturas es imperdonable no saber quién es esta mujer